0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über den Raketenstart von Rivian und das bittere Ende des Streaming-Märchens. In unserem heutigen Top-Thema schauen wir auf den neuen Inflationsgewinner. Und in der aaa tanken wir Sonne.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Donnerstag, der 11. November und wir wünschen euch einen guten Start in den Tag. Vom DAX gab es gestern keine Rekorde zu vermelden. Der bewegte sich kaum, war am Ende nur mit 0,17% leicht im Plus. Aber keine Sorge, es ging trotzdem ziemlich hoch und runter an den Börsen.
0: Genau und zu den Verlierern im DAX erzählte gestern überraschend Infineon. Da ging es um knapp 1,3 Prozent nach unten und das, obwohl der Chiphersteller aus München Rekorde vermeldet hat für das abgelaufene Geschäftsjahr und den Gewinn verdreifacht hat.
1: Ja, wir hatten euch Infineon ja im Mai schon als AAA-Idee vorgestellt. Der Konzern profitiert von der hohen Chip-Nachfrage. Im Moment herrscht da ja weltweiter Mangel und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Denn insbesondere die Digitalisierung und die Elektromobilität, die sorgen dafür, dass der Bedarf an Halbleitern auch weiter wächst.
0: Wir hatten Infineon im Mai ja schon als AAA-Idee und seitdem ging es für die Aktie nochmal um rund 30 Prozent nach oben. Und einige Aktionäre haben die Bilanzvorstellung jetzt genutzt, um Gewinne mitzunehmen. Deshalb das leichte Minus. Und im Minus war gestern, auch der Dow Jones an der Wall Street, ging es um 0,7 Prozent abwärts und die Nasdaq, die hat sogar ziemlich kräftig verloren mit einem Minus von 1,7 Prozent. Vor allem die amerikanische Inflationsrate hat auf die Stimmung gedrückt, da sprechen wir gleich noch ausführlicher drüber.
1: Aber vorher müssen wir uns jetzt echt noch ein paar Gewinner anschauen. Unbedingt. Da ist zum einen DoorDash. Wir haben ja schon öfter über den amerikanischen Essenslieferdienst gesprochen. Der hat gestern verkündet, dass er in den europäischen Markt drängt und zwar mit einer ziemlich wichtigen Übernahme. DoorDash schluckt Volt. Das ist das finnische Startup, dessen Fahrer immer mit den blauen Kastenrucksäcken unterwegs sind. Die DoorDash-Aktie hat daraufhin einen Sprung von fast 12 Prozent gemacht. Abwärts ging es dafür für die Konkurrenten. Just Eat Takeaway, zu dem Lieferando gehört, hat um die 3% verloren. Uber, die mit Uber Eats ja auch im Lieferbusiness sind, für die ging es um mehr als 4% nach unten.
0: Und Rivian hat einen Raketenstart hingelegt. Der Ausgabekurs des Tesla-Konkurrenten, der lag bei 78 Dollar. Zur Eröffnung ging es dann direkt auf 106,75 Dollar. Das war ein Plus von 37%. Und in der Spitze hat der Börsenneuling sogar um 53% Prozent zugelegt und ging dann zum Börsenschluss bei 100 Dollar aus dem Handel. Faszinierend ist ja, dass der amerikanische Elektroautohersteller bisher kein einziges Auto verkauft hat. Das Unternehmen hat also null Umsatz und ist an der Börse trotzdem 86 Milliarden Dollar wert. Mehr als zum Beispiel BMW.
1: Ja, Disney rutschte nachbörslich nach schlechten Zahlen um mehr als 7% ab. Anscheinend ist das Streaming-Märchen bei Disney so ein bisschen vorbei. Im dritten Quartal konnten deutlich weniger Abonnenten gewonnen werden als erwartet. Netflix hat im gleichen Zeitraum viel besser performt, sprich die Aufholjagd von Disney, dies erstmal gebremst. Ja, und für große Enttäuschung hat auch Beyond Meat gesorgt. Die Hype-Aktie stürzte nach schwachen Zahlen nachbörslich sogar um 12% ab.
0: Ja, und richtig satt drauf, Und zwar um 25 Prozent ging es für den französisch-österreichischen Impfstoffhersteller Valneva. Das Unternehmen hat mit der EU einen Deal über 60 Millionen Dosen des eigenen Totimpfstoffs abgeschlossen, auf den ja viele Menschen, die sich nicht mit mrna vakzin impfen lassen wollen, schon warten. Allerdings muss der Impfstoff erstmal durch die Zulassung kommen. Der Beginn der Zulieferung wird im Moment für April nächsten Jahres angepeilt. Wir schauen uns das Unternehmen in Kürze mal genauer an.
1: Zahlen und Termine gibt es heute auch. Siemens legt seine Bilanz vor. Die EU-Kommission verkündet ihre Konjunkturprognose. Ja, und Zahlen, die kommen auch von Merck, Sixt, RWE, Delivery Hero, Westwing, Deutz und natürlich noch vielen anderen.
0: Das Thema des Tages. Wir haben es ja zu Wochenbeginn schon kurz erwähnt. Kryptowährungen haben im Moment echt einen Lauf. Es gab auch gestern wieder ein neues Allzeithoch beim Bitcoin. Die Rekordmarke liegt jetzt bei 69.000 Dollar und auch die anderen Digitalwährungen sind kräftig gestiegen, auch wenn es dann später wieder etwas runterging. Es scheint so, als würde die Rallye bei den Kryptos von den wachsenden Sorgen über die Inflation geradezu befeuert. Und diese Sorgen, die haben gestern wieder neue Nahrung erhalten und was für welche.
1: Ja, genau. Auf 6,2 Prozent sind die Preise im Oktober gestiegen. Um 6,2 Prozent in den USA. Das ist der höchste Stand seit drei Jahrzehnten. Einen so kräftigen Preisauftrieb hat seit 1990 nicht mehr gegeben. Die Inflation hat ja auch viele Experten kalt erwischt. Die gingen immerhin von einer Rate von 5,8 Prozent aus. Aber jetzt ist doch noch mal deutlich mehr geworden
0: dass jetzt sogar eine 6 vor dem Komma steht, das sorgt natürlich für großes Unbehagen. Zum ersten Mal hat sich sogar der amerikanische Präsident Joe Biden eingemischt und gesagt, die Inflation trifft die Amerikaner im Geldbeutel und diesen Trend umzukehren, das hat für mich Top-Priorität. Und jetzt soll ein Expertenteam Vorschläge machen, wie die hohen Energiekosten gedrückt werden könnten. Denn die sind neben einer Angebotsverknappung durch Lieferengpässe hauptverantwortlich für diesen rasanten Anstieg. Auch in Deutschland sind die Preise übrigens weiter gestiegen. Die Inflationsrate liegt mittlerweile bei 4,5 Prozent.
1: Bemerkenswert ist aber, wie stark Kryptowährungen wie der Bitcoin angesichts der Inflation gefragt waren. In Zeiten steigender Preise wächst nämlich die Gefahr, dass die Notenbanken reagieren und das Geldangebot verknappen. In einem solchen Umfeld wird es rau an den Börsen und das trifft vor allem riskantere Assets und Bitcoins, zählen ganz sicher in diese Kategorie der riskanten Anlageobjekte. Trotzdem waren sie zuletzt sehr gesucht.
0: Stellt sich die Frage, wer jetzt eigentlich recht hat? Diejenigen, die im Bitcoin eine Art Zuflucht vor der Teuerung sehen und die Kryptowährung auf einer Stufe mit dem Inflationshedge Gold sehen oder diejenigen, für die das alles Teufelszeug ist?
1: Gute Frage. Fest steht, ähnlich wie das physische Gold ist auch der Bitcoin endlich. Mehr als 21 Millionen Bitcoin wird man nicht erschaffen können. Das macht ihn als Wertaufbewahrungsmittel zumindest theoretisch zur Alternative in Zeiten, in denen Papiergeld wegen der Teuerung an Wert verliert. Aber es gibt ein großes aber anders als bei Geld oder bei Gold nutzen die wenigsten Menschen den Bitcoin bisher, um sich damit wirklich etwas zu kaufen. Bei Elon Musk, der ewige Elon, den wir hier jeden Morgen ja, genau, erwähnen, Genau, der muss einfach sein. Der hat ja das Angebot auch wieder zurückgezogen, dass man den neuen Tesla mit Bitcoin bezahlen kann. Ja,
0: das stimmt. Außerdem gibt es natürlich weiterhin die Gefahr, dass Regierungen sich dem Beispiel Chinas anschließen und Bitcoin, wenn schon nicht ganz verbieten, dann doch so streng regulieren könnten, dass seine Attraktivität im Grunde dahin wäre. Und es gibt den Bitcoin erst seit 2009. Wir hatten es seitdem ehrlich gesagt noch nie mit einer längeren Phase höherer Inflationsraten zu tun. Das heißt, diese mögliche Funktion als sicherer Hafen, die muss der Bitcoin erstmal beweisen.
1: Ja, problematisch ist sicher auch, dass sehr viele Menschen Kryptowährungen und die Technologie dahinter noch nicht so ganz durchdrungen haben. Es ist aber zum Beispiel beim Bitcoin tatsächlich so, dass dessen Wert auf Null fallen kann. Das sollte man wissen, bevor man sich dort hineinwagt. Auf der Habenseite steht allerdings, dass der Markt für Kryptowährungen mehr als 3 Billionen Dollar schwer ist. Um diesen Markt wieder zu zerstören, da müssten sich schon ziemlich viele Regierungen darauf verständigen, beim Bitcoin und Co. den Stecker zu ziehen.
0: Ja, zumindest die Wall Street hat ihr Urteil längst gefällt. Eine Studie der Investmentbank JP Morgan zufolge haben Anleger zuletzt mehr Geld in den Bitcoin investiert als in das gute alte Gold. Die AAA-Idee des Tages
1: Die Idee klingt erstmal total verlockend. Ein Auto, das man nicht tanken muss und bei dem auch kaum oder keine Stromkosten anfallen, weil die Batterie einfach durch die Sonne aufgeladen wird. Das Könnte eine echte AAA-Idee sein, wenn das Ganze denn funktioniert.
0: Ja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, denn bislang gibt es solche Solarautos nicht auf dem Markt, das muss man sagen. Einige Startups arbeiten aber daran und eins der bekanntesten ist Sono Motors aus München und die wollen jetzt an die Börse. Das erste Modell soll Sion heißen und die Macher planen, dass es 2023 auf den Markt kommen soll. Es gibt sogar schon rund 16.000 Bestellungen für das Auto, gar nicht mal so schlecht. Allerdings stammen die daher, dass die Firma schon ein Crowdfunding veranstaltet hat, um den Sion doch noch bauen zu können.
1: Fast 40 Millionen Euro haben die damals bei Sono eingesammelt an Anzahlungen für das Auto. Und das war auch echt bitter nötig, denn ohne das Geld der potenziellen Kunden wäre das Startup wohl schon längst pleite. Und auch jetzt ist der Börsengang kein Signal der Stärke, sondern passiert im Grunde in allerhöchster Not. Aus dem Prospekt für den IPO geht hervor, dass dem Unternehmen schon im Dezember, also in wenigen Tagen, das Geld ausgehen würde, wenn es jetzt nicht erfolgreich noch in diesem Monat an die Börse geht.
0: Ja, das nenne ich mal Rücken zur Wand. Das sind natürlich nicht die idealen Voraussetzungen, aber das Startup, das soll trotzdem beim Börsengang mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet werden. Die Aktien sollen zwischen 14 und 16 Dollar kosten und insgesamt will Sono rund 184 Millionen Dollar einsammeln. Und das, obwohl das Unternehmen in diesem Jahr wohl 56 Millionen Euro Verlust machen wird und keine Umsätze macht. Mit der Solarenergie soll der Sion immerhin kurze Strecken zurücklegen können. Die Macher sprechen von 34 Kilometern Reichweite. Das klingt nach extrem wenig, aber für die meisten Menschen würde das wohl reichen. Die fahren in der Regel vor allem zur Arbeit und zurück. Und das sind im Schnitt nur etwa 20 Kilometer, das haben Experten zumindest ausgerechnet. Und wenn es doch mal weitergehen soll, dann könnte man den Sion aber auch über die Steckdose wie jedes andere Elektroauto laden. Dann käme man bis zu rund 300 Kilometer weit. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 140 Stundenkilometern.
1: Naja, bleibt die Frage, ob es wirklich eine gute Idee sein kann, in ein Unternehmen zu investieren, das so kurz vor der Pleite steht. Und dazu sollte man wissen, dass auch Tesla mehrfach kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stand. Einmal musste sogar ausgerechnet der deutsche Autobauer Daimler, heute ein Konkurrent von Tesla, als Retter einspringen. Damals haben die 10% bei Elon Musks Firma gekauft. Allerdings haben die Stuttgarter diese Anteile dann auch relativ schnell wieder losgeschlagen, weil die meisten Manager damals nicht an den Erfolg von Elektroautos geglaubt haben. Da dürfte sich der eine oder andere bei Mercedes heute noch drüber ärgern.
0: Das glaube ich auch. Aber das heißt natürlich nicht, dass Sonomotos jetzt die gleiche Geschichte wie Tesla bevorsteht. Das muss man auch sagen. Aber wer daran glaubt, dass Solarautos eine Zukunft haben oder eine haben sollten, der kann sich Sono ja mal anschauen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Nicht vergessen, wenn ihr noch Fragen für das AAA-Frage-und-Antwort-Special am Samstag habt, dann schickt uns die möglichst schnell.
0: Ja, und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Bell und überall, wo es Podcasts gibt.